0: 皆さんこんこにちは本が好き読書が好きな全ての人に送るポッドキャスト高所高実本好きの昼休み朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高所高実編集部のヨッシーですこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けいたします今回はですねポッドキャスト同士のコラボ企画です当初後日本月の昼休みはあの朝日新聞ポッドキャストの、えー、一番組として運営しているんですけれども今回はその同じ朝日新聞ポッドキャストの姉妹番組兄弟番組ですかねという形で配信している朝日新聞ポッドキャストメディアトークの管理人であり MC もされている朝日新聞コンテンツ編成本部の飯沼正人さんをゲストにお招きいたしました飯沼さんよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたしますなんか緊張しますね
0: 笑,<笑>さっきまで私がゲストに呼ばれて飯沼さんの番組を撮ってたんですけどねそうです
1: ね<笑>そっちはねまたレディアトークの方で配信するので
0: はい、はい、あの公主交代ということで<笑>そうです。責められてる感じなのかもしれない<笑>はい。よろしくお願いしますなんかちょっと BL の匂いが漂ってきました<笑><笑><笑>講師ととか言うねすいませんで,、あのー、では「メディアトーク、はい、朝日新聞ポッドキャスト」メディアトーク実はあのー、私ヨッシーが、えー、とゲスト出演しましてこれはもしかするともう少し配信が後になるかもしれないんですけれども、えー、とどんな番組なのか、えー、ちょっと飯沼さんご紹介いいただけますすか
1: はい、そうですねメディアトークというふうな題名の通りえっり、と、メディアの今だったりとかちょっと先の未来のことを、まああのまあ、議論していく番組ですねざっくり言うと。なので、まあ、それに限らずその、まあ、社内の人の,そのいろんな事業をよどういうことをやっているのかということを聞いてきたりとか。あとはそうですねまあちょっと朝日新聞の,その広告的な部分,も部分もちょっとあるのかなっていうところでまあこんな人も働いているしまあこんなまあ趣味持っているよというふうなところでまあ楽屋裏というふうなところでまあゆっくりのんびり新聞社にもこんな人いるんだよっていうところをちょっとお
0: 伝えする番組なかなか聞いていただけると分かるんですけれどもすごくマニアックにとても真面目にメディアの将来を考える日があり。あるいはなんか、社員同士の雑談みたいな<笑>回もあり、非常になんかこう、緩やかにマニアックに、あの、とてもあの、なんか聞いている人は、え、こんな側面があったのかみたいなところもいろいろと、知らないことをいろいろと教えてくれる、リトポッドキャストじゃないかなと。私は思っているんでですすけれどもそうで
1: すねやっぱり朝日新聞っていうとなんかまあどうしてもやっぱかっちりきっちりしてるのかなっていうようなイメージがあると思うのでまあちょっとそこをね乗り越えてまあこんな人もいるしまあこういうふうな人がニュース作っ
0: てるんだよっていうところを少しでもお伝えできればなっていうふうなところもありますねはい、はい、あの飯沼さんご自身はこのメディアトークという番組をされてあ僕自身は
1: えー、っとメディアトークの管理人をやったのは2022年のまあ月ぐらいからなんですよね。なるほど。で、それ、その前任がいらっしゃりまして、まあ、それから引き継いだって形ですね。ああ。ちなみに、あれですか、もともと新聞記者だったあ、そうですね、記者でしたね。だから、一箇所目が高松で、それから、えっと、福島県に勤務していたので、まあ、原発事故の被災地取材だったりと
0: かもしましたね。ああ、なるほど。はい。今日はですね、そんな、ポッドキャストのコラボ企画ということで、はい。飯沼さんが最近こう読んだ本などなどお聞きしたいところだと思うんですけれどもあの飯沼さんはちなみに結構普段は本とかはこれ
1: がですね難しい学術書をね最近は読むようになっていたんですがああはいちょっとねやっぱ仕事を始めた後は、やっぱ実務書的な感じの本を読むようになりまして、なかなか小説とかそういうふうなところに手が伸びなくなっちゃいましたね。でもまあ何、何かしら読んでますね
0: 。うん、大丈夫ですよ。あの、私もそんなに全然読書家でも、あの、本好きの虫でも全然ないのでですね。<笑>ええ、それでも、あの、高所高実の、はい、ウェブサイトを担当してもう3年経ちましたから、はい、なんか心強い言葉を。<笑>いやいや、さっきちょっとあの、メディアトークの方に私が出演したときに、はい、あの印象に残っている本の話題になってあの飯沼さんが浅井亮がお好きだという話を
1: そうですね、うん、浅井亮さんはやっぱなんかこう同年代が書いてる本というようなこともあってなんかこう胸に刺さるものがあったんですねだから例えばやっぱり何者何者はやっぱり就活生の大学生、就活をしている大学生がこうね、悩んでいく物語なんですけど、ちょうどあの本が出たときに、僕も就活生だったので、ああ、こういう人いるいるっていうふうなことを思いながら読んだんですが、ただ、読んだのは、就活が終わった後だったんですね。ほう
0: ほうほうほう,ほ
1: うなんか、就活中にこれを読んじゃうと、自分の精神持たないと思ったんですよ、なんとなく。ああ。仮面をかぶってるような人をこう演じてるみたいな主人公だったと思うんですけれどもはい、はい、なんか確かに自分も就活中は何者かを演じていた感じがしてその自分の仮面が脱がされるんじゃないかっていう恐怖がちょっとあったので読むのを我慢してた記憶があり
0: ますね。あまあそううでですねなんかその本っっていいのは<笑>、うんまあ、やっぱりいろんな形で何気ないところで出会った本が人の人生を変えてしまいますからね。
1: 自分の精神状態もちょっとね、あのなんか揺さぶられるところもありますもんね
0: 。そうですね。まあ、なんかそういうところにこう、就活ど真ん中な本が<笑>。<笑>そうなんですよ。<笑>自分のことかと思って。うん、なんかこう、そこでちょっと道を踏み外してしまうことが、それがまあいいことなのか悪いことなのかわからないけれど。<笑>そうなんですね。うん。うん、まあ、それでこう、まあめでたくというか、朝日新聞にご就職されて、記者をやって<笑>、はい、えー、今、ポッドキャストをされていると、うんうん。そういうことですね。うんはい
1: 、こんな仕事するとは思っても見なかったでかね本当ですね、うん。あ、そっか、吉野吉さんも<笑>あ
0: あの。吉野で大丈夫ですよ<笑>。すみません<笑>、はいえー。ここから先は行っていいんでしたっけ、はい、あのなんか、ご休職されると。そうですね
1: 。吉さんを見習ってというか<笑>、私もちょっと、休職を制度を使いまして、ちょっと、外の。に行ってちょっと勉強しに行くことに、あの、4月以降なりまして、はい。ちょっとメディアトークはまた別の人が引き継いでいくというような
0: 形になるかなと思いますね。あ、はい。はい、あの、給食、はい。本当に、あの、いいですよ。あのいいですかやっぱ。働かないっていうことはこんなに素晴らしいことなのかっていう<笑>ちですか,かあの、<笑>心の中に青空が広がった気分にあ。でもこれ結構大きくて、やっぱり、はい、あの、普段こう、いろんなこう自分を、自分が棒殺されている日常業務、あのー、からパッと解放されるといろいろんか違ったものがたくさん視界に入ってくるんですよね。ああや
1: っぱちょっと視界が変わるんですね。ああす
0: ごく変わりますね。だから飯沼さんもなんかこう,こう研究をされるということなので、うんうんあのー、そこに多分集中して没頭できる環境が多分そこで生まれると思うんで、はいうんあのー、その時間は本当に大事にしていただきたいなと。はい、うん。思います。私も、なんか戻ってきて、全く同じ仕事を、え、も復帰して、<笑>なんか、当時のことを全くなんか思い出せないような状況になりつつありますけど、なんか、えー、また機会があれば、またあの日々に戻りたいなと、今でも思いますんで。そうで
1: すね。なんか久々にまたまとまった時間の勉強っていいですもん
0: ね。そうですね。はい。うんはい、さて、そんな飯沼さんは、はい、今日、えー、まあ、次の、時代のメディアを考える本、うんあのまあ、メディアトークというポッドキャストがそういうテーマでやっているポッドキャストなのでちょっとそれに合ったこう最近気になる本というのをこう飯沼さんに今日紹介していただこうと思うんですけれども、うん、はい
1: はい僕がちょっと紹介しようかなと思った本はですね AI2041 人工知能が変える20年後の未来という本。<笑>わあ。わあですよね<笑>。いやあ、その、
0: ものすごく今気になっているテーマだしすけどね,ね、まさにタイムリーというか。そうで
1: すね。最近だとやっぱチャット GPT っていうのがこう、皆さんもなんか聞くようになったかなと思うんですけど、その、まあ自分が質問したことを AI が、まあ、普通な言葉でちゃんと返してくれるっていう機能が誰でも使えるようになったってところで、まあちょっと AI が身近になってきたと思うんですけれども。この本もその AI が2041年にどのような
0: まあ生活に溶け込んでいるかっていうところをちょっと書いてる本なんですね。はい、うんうん、ちょっとどんな本なのかあの詳しく説明していただけますかは
1: いちょっと緊張しますが<笑>この本をえと書かれているのはカイフリーさんっていう元グーグル中国の社長の方この人は人工知能学者さんですね。はい、そしてももう一人タッグを組んでるんででるすけどももう一方がチチェン・ンファンさんこの方は SF 作家なんですね。なのでこの人工知能学者と SF 作家さんがタッグを組んだ本でまたちょっと書き方が面白いんですけれどもだからその人工知能学者が2041年に AI はこういう風になっているっていう風なまあ題材というかテーマを与えそれをもとに SF 作家さんが短編小説を書くっていう。なので短編小説の後にその人工知能学者の専門家の方がこの小説はこういうふうなことが起こることを書いただよっていうふうに解説をしてくれるっていう
0: へそれがま
1: あ10編ぐらいこう続いている本なんですよね結構面白いですよねこの話だへ
0: 例えばなんかその1編だけでもちょっと簡単に、はい、あの聞かせていただきたいんですけど例えばどんなことが起きるっていうようなことが想定されてますか
1: 、はい、例えばですね、えー、っとまず、
0: えーっと第一編のところで
1: 恋占いというお話があるんですけどもこれはその2041年の未来だとその健康保険にも AI が適用されていてでその AI はその健康保険の保険者かかってるその家族方ですねその保険料を下げるために AI を駆使してスマートフォンからその持っているその非保険者さんにあらゆる情報いろんな情報を与えていくっていう,いうふうなことが、まあ、AI の機能としてあるんですねはいそこでえー、っとそこの家族のその娘さんがある人に恋をするんですねただその恋をした相手はまあちょっとそのまあ舞台がインドなので、まあ、ちょっとカースト制度がまだ残っているようなところでそのカースト制度の愛の男の子に恋をしてしまうとそうするとその病気だとかいろんなリスクを AI が検知をしこれは危ないとかこれはやめた方がいいっていうふうな他の人と恋をするようにしなさいみたいなのをスマートフォンが通知をしてくると。へえだから AI によってそのまあ何ていうか偏見だとか差別だとかがまあ助長されてしまうような。恐れもあるし逆にそれによってに、えー、人もそれに翻弄されてしまうっていうような未来が訪れるんではないかみたいなことを書いていると。はあただまあ小説の中だといや結局最後はその自分が選んだ人をまあ愛するんだとかそういうようなところでまあ AI に縛られずにまあ決断していく人間の姿っていうのも描かれてるんですね
0: 。うん、へえんだかちょっとその怒りそうで、うん、あ,あのー。本当になんか起こりそうな気もして、ちょっと若干、あの、背筋が寒くなるような気もしますね。<笑>そうな
1: んですよね。でもうだからその当時のスマートフォンはもう、その人の行動、あらゆるものをこう、把握して、だから情報のその、一元関連みたいなところもまた継承してるんですね。この小説
0: の中では。うんいやなんか私、韓国にえとちょうど休職して半年前まで住んでいたんですけれども、はい、あそこはなんか本当にスマートフォンで何でもできる国で、ああ私も外国人登録をして、すべてを管理されてまあいたわけなんですけれども、はい、あの基本的に現金なんてものはほぼ使わないし、医者にかかってもだいこうスマートフォンですべての手続きが終わってしまうみたいなうん、うん。はい向こうでコロナにかかったんですけれども、あそうなんですか、うんでまあ、ちゃんとその補助金も、はい、一応、コロナにかかるとその医療費はまあ無料だし、あと補助金というか、あの手当てみたいなものがもらえるんですけども、なんかまあ大体携帯の番号があれば、何でもこう済んでしまうという、
1: うんあらゆる情報に紐づいてるんですねあ、本
0: 当にそうですね、なんかこう、今、日本でそのマイナンバーカードを保険証に紐付づけるかみたいな、そういう議論を。その是非がどうのっていう議論をやっていますけれどもなんかえと結構韓国はかなりいろんなことが進んでいてやっぱりまあその辺はもうすでにもうえと当然のこととしてあの存在している状況でさらにきっとその本に書いてあることっていうのはそこから進んでえー AI がいろんな情報を収集してさらにその向こうからプッシュでいろんなことをこうやってくるようになったらどうしようみたいなおそらくそういうことを想定した。近未来だと思うんですけども
1: 。そうですね。まあただ、まあ、さらにその AI 自身は別に差別を助長しようとしてないってところがまたミスなんですよね。そうですよね。うん、ただ AI がやろうとしていることは健康保険料を下げることのみを目的としている、うん。ただしその結末としては結局的に差別を助長してしまうっていうこの、うん、なんというかこう。テクノロジーを人間がどう使うのかっていうところもまたね、継承を鳴らしてたりとかするんですけど、そのやっぱ韓国でいろんな情報が結びついてるところに、なんか、難しさみたいなのって、ヨッチさん自身はなんか感じたりしました。
0: これがね、はい、住んでみると便利でこの上ないんですよ。あやっぱそ
1: ういう風うな感覚になるんですね
0: 。うん。うん、いいじゃん、これ、みたいな。日本も,もっとやるべきだよ、みたいにね、<笑>やっぱ住んでる時は思いましたね。あ、まあ、そうなんですね。うん、ただまあ、やっぱり当然、いろんなデメリットももちろんあるあのでしょうけどもやっぱり圧倒的にあの日常生活の肌感覚でいうとメリットの方が上回ってくるのであのちょっと若干外れますけどあっちはあの宅配がものすごい発達していて大抵のものは家の前まで届けてくれる
1: もうすでにそうですね
0: あのまあ出前とかもまあまあ当時結構コロナだったんで食事とかも割と出前が。うんうんえー、は普及してましたしとか、まあ、そういうのも全部アプリで何もかもできるみたいなだから、まあ、そういう情報をどんどん収集していけばでそれが、まあ、同じ端末でだからあの医療に関することとかもやってるわけですからそうですね、うんうんまあ、収集を情報を収集しようと思えばいくらでも可能なわけですよねそうですね、うん、特に、まあ、Google の,その中国の Google の、うんえー、方が書いていたということは、まあ、Google っていうのは基本的にそういう。個人情報のきっととと方向だだ思思う,のでうんだと思いますねうん
1: そうなんですよだからなんかこうまあねしまあもちろんこの書いてる人はまあ AI っていうものは基本的には便利なものではあるだけれどもそれをどう日本あの人間が使っていくかっていうところをまあ考えることが一つ大事なんじゃないかっていうのをあの前編としてこう訴えてるんですね。あと例えばあとは、それこそえと偽の動画ディープフェイクの問題なんかもこう指摘していて今はね、うが見破られるような稚拙な動画ないしかないけれども2041年の時代になってはもう本物と見分かりがつかないような動画が作られるようになっているとでそこに対して検出ツールも生まれているだろうと
0: 嘘を
1: 見破るような検出ツールですねただしその検出ツールと嘘を作る動画をそのまあ自動的に掛け合わせていってで結果的に最終的に均衡する点が現れるんですって、はあ、そうすると検出ツールも嘘の動画を見破れなくなるとあ、うん、だからそれを打ち破るためにはそれこそえーとブロック遅延技術っていうんですかはいあのー、まあこの携帯電話で撮っ動画なんですよっていう証明書を各デバイスにつけるそうすると動画の偽造が防げるっていうような技術が必要だっていうふうなことを言ってるんですがただ2041年の段階ではそれは間に合わないっていう。いいうふうふなことを言っていては、うん、だからな,なんとなくこの辺からやっぱ我々報道が何を目指すべきなのかっていうのもなんかこの先見,見えてくる感じがしていてやっぱりいかに何が真実なのかって見極める仕事って多分これからますます重要なんだなっていうふうなところをなんかこうなんかカウンターでもらった感じがするんですよね。うん、本当ですね、うん
0: 、これかからきっともうなんか技術の進歩は格段に進んでいくでしょうしね。そうなんですよ、うん。うん。いや、あの、私実はこの会社に入ってもう25年以上経つんですけど、はい、入社した当時に今の状況を想像できていたかった。<笑>全く想像できていなかったっていう。<笑>入社
1: 何年なんでした
0: っけ ?1997 年にすね97年。はい。当時はまだ、当時はまだあの、紙の新聞がまだまだ絶好調だった時代だったので、はい。えー<笑>なんかその2年前ぐらいにあの朝日 c ドットコムというのが始まってインターネットでニュースを流し始めましたよっていう,う,んうん、うん、確かね当時は更新が1日1回とかだったんです
1: あそんな少なかったんですかで<笑>ニュースサイトとはなかなかニ
0: ュースサイトというかもうインターネットで記事を出すこと自体があのでまあインターネットにはみんなダイヤルアップって言って電話回線でつないでましたし
1: ああそっかそうですよねい
0: やーあのまあなんか速報とか言い出したな、なんかそれからさらに10年ぐらい後のことですから
1: 。<笑>そうかそうか。今ね朝日新聞デジタルがねあの速報記事バンバン出してますか。そ
0: う。そういう時代に入ってきたのでまさかこの。今こんな状況になるとは、まさかポッドキャストをやるなんてね、みたいな話。確か、それもそうですね<笑>。にしましたけどね、さっき。い
1: や、だからもう、ちょっと先の未来も全然想像ができないですもんね。えー、だ
0: からその2041年っていうことは、あと今から18年後
1: そうですね、18年。も、ま、う、あ、なんか近い感じしますけどね
0: 。予想できるのかなって、なんか、全くこう想像がつかない、ね、そうですね、確かになぁ。まあ、なんかその中で一つのねこうヒントというかこ、こんなことが起きるんじゃないかっていうものを、一つのまあ根拠、ある程度の根拠をもとに推測していくっていう作業はまあ大事だとは思ううんでですすよね
1: 、はいうん、そうですねそ、うん、僕もね、まあ、もうバリバリの文系なので、はい、なかなかこういう科学技術みたいなところは、もう門外観なところはあるんですけれども、まあ、だからちょっとそういう門外観だと思っている人にも、ちょっと。未来を除くためのヒントになる本なのかなと思ってちょっと今回ご紹介させていただ
0: きましたそうですねまあ本当にチャット GPT なんていうものが登場してこう,う今後20年とこれまでの20年って言ったらおそらくきっとこれからの20年はさらに加速度がついて、ねうん、そうですね変化のスピードが速くなっていくだろうから、うんうん、そうです
1: ね、うん、あれちょっと今気になったんですけど紙の本で読んでますかまだどうです
0: かあえっとねまあ両方ですね、す僕は、うん、あの紙の本の方が多いかなという気がします。ですよね
1: 、僕も紙が好きなんですけど、これもやっぱこれからもしかしたら、電子書籍しか読んだことのない世代が生まれてくるのかもしれないですよね
0: 。ああ、どうだろう、うんまあ、電子書籍、ま、たなんかちょっと全然別のものを読んでる感じが。そんな感じしちゃいますよね。うんうん、頭に入り方がやっぱ全然違いますからね、あれ。うんで
1: も教科書を電子化している世代がこれから生まれてくるからまた変わってくるんで
0: しょうね。うまあ、紙の本は検索できないから不便だみたいな感じになってくるのかもしれないですね。うん、そうなんですよね。うん、そ
1: ういう未来を考えることにもなって、うん
0: 、そうでそういうのしか知らない世代が生まれたときに果たしてなんか世の中どう変わっていくんだろうっていうあ
1: 想像がつかない。<笑>ねえなんか
0: もう想像することすらなんかこう諦めてしまいそうですけど、<笑>でもやっぱりなんか、うん。逆にそういう時代だからこそ先を読んで、うん、あ,のある程度先を読んで進んでいかないといけないんだろうなっていうのはやっぱり強く思いますよね
1: 。そうですね、うん、メディアトークでねだからその辺をちょっとね考えていこうかなっていうふうな話も結構してたりとかするんですが、うんうんうんうん、まあね追いつかない頑張って追いつこうとしてるんで
0: ね,ねー、うん、いやーなんかそういう意味で言うとやっぱり、はい、まあ僕らはあのね本という媒体で、まあ、本はあの紙ももも電子もやっているんですけども、はいなんかまあ、おそらくこれだけの時代が経ってまだ本っていう媒体がなくならないっていうのはきっとそれなりにこう、うんうん、なんかちゃんと理由があるのだと思うんで。そうです
1: ね。確かに。本の(笑)良さはや(笑)っ(笑)ぱありますもんね。こう、自分の知りたい情報がそこに凝縮されているから、それを読むだけで、こう、自分の知りたい情報をね、答
0: えてくれるっていうのは、やっぱいいですよね。そう。まあ、どれだけ、もう、これからはネットの時代だ、紙の時代終わった、なんて言ってる人も、やっぱり最後は本書きたがりますからね。
1: 確かに、確かに、軒並みそういう方は本書いてらっしゃいますね。そう。
0: うん。だから、やっぱり、あの、きっと、あの、古いメディアも、あの、新しいメディアもいろいろこう、それなりにメリット、デメリットがあると思うんで、い、う、ろ、ん、んな形が生き残っていき、どんどん多様化していくんじゃないかなと、私は思ってますけれども
1: 。そうですね。うん,、うん。うん
0: 。まあ、ポッドキャストも一つ、はい、昔、ラジオっていう形態は結構昔からあるわけだけど、やっぱりこういう形でいろんな人が気軽に発信できるようになって、それでもやっぱり音声メディアって、こう残っていて、まだこれから普及するかもしれないっていう感じになってるわけじゃないですか
1: 。そうですね、確かに今、こうやって僕のね、つたない本の紹介なんかも、こう、ね、電波に乗っけられるっていうのは、一つ、ある意味、革新的なところですもんね。
0: そうそうそう。うん、いや、でもちゃんと、<笑>あのきちんと、やっぱりメディアトークの管理人らしい本を紹介していただきましたんで
1: 。<笑>そうですね、ちょっとね、メディアトークの看板をしようってきたんで<笑>、はい
0: あの。ということで、まあ、かメディアトークの管理人はもう3月いっぱいということですけれども。うん、そうですね、はい、あの
1: ちょっと公認にまた交代するかなと思うんですけど
0: はいはい、あの。ということで、またちょっと、お、ま、そ、あ、らく、まあ、戻ってこられても、きっとメディア関係に、うんうんうんあの、メディアの将来を考えていく仕事に、きっと携わっていくことだと思うので、はい。はい。また引き続き、あのぜひ、いろいろと、朝日新聞ポッドキャストと、同じ朝日新聞ポッドキャストとしてね、そうですね。はい。あの、なんか、こう、仲間として一緒に、こう、次の時代を考えていければいいかなと思ってます
1: 。はい。メディアトーククロスの方でね、あの今後、ズブズブになっていこうという、ちぎりを交わしましたもんね。そうですね。<笑>ぜひぜひ、ズブズブズブにやっていきましょう。<笑>
0: はい。はい。ということで、えっ、ー、と、本日のゲストは、え、朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク管理人の、朝日新聞コンテンツ編成本部、飯沼正人さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。高書公日のウェブサイト、b o o k a s a ド i c o m では、話題の本の著者インタビューや、書評、コラムなど、本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムそしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてくださいそれではまた来週さよなら犬上さんありがとうございました
1: ありがとうございました